1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine, nous allons parler de diversité et inclusion avec Théo Scubla, fondateur et directeur général de Each One, Maya Agege, déléguée générale de l'AFMD, et Yaël Leben, directrice des ressources humaines pour l'Europe du Sud chez Salesforce. Et bien évidemment, nous allons avoir Dorit Naon pour la Minute Geek. Et nous finirons avec Sandrine Charpentier, présidente et cofondatrice de Mix City. Mais tout de suite. Ils sont dans la tech, ils sont dans les RH et ils sont avec nous pour le grand talk.
0: BFM Business, tech RH, le grand talk.
1: On l'attendait avec impatience, hein, ce sujet diversité-inclusion. Je suis ravie parce qu'autour de moi, j'ai quand même de très très beaux invités. Je reçois Théo Skubla, fondateur et directeur général de Each One, Maya Age, déléguée générale de l'AFMD, et Yael Ben, directrice des ressources humaines pour l'Europe du Sud, chez Salesforce. Bonjour, messieurs-dames. Bonjour. Merci d'être avec nous sur les plateaux de TechRH. Alors, Maya, euh, le sujet de la diversité, on peut comprendre plus ou moins
2: ce que c'est, mais l'inclusion, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise inclusive alors, en effet, euh, la diversité euh, on va le voir comme euh, organiser des, euh, des actions par population cible, des personnes immigrées, des femmes des jeunes euh, ou des personnes avec euh, un handicap, alors que l'inclusion on va plutôt tenter de mettre en place une culture d'entreprise qui va permettre à chacun de se sentir inclus, de se sentir respecté euh, de se sentir euh, d'avoir la possibilité de, de s'exprimer, d'exprimer ses idées et de collaborer euh, les uns avec les autres. Et donc, on va être moins sur des différences individuelles et plus sur un collectif de travail, comment faire collectif.
1: D'accord, c'est intéressant de voir cette dichotomie. Pardon, Théo, euh, quels sont les enjeux pour les entreprises de cette démarche
0: Aujourd'hui, souvent, les DRH, ils ont un dossier inclusion sur leur bureau. Ils ne savent pas forcément trop quoi en faire parce que souvent, c'est le sujet social ou un peu abstrait. Et on ne voit pas très bien comment l'entreprise va en tirer le plus parti. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne effectivement l'entreprise pour que ce soit un processus simple, pour que la diversité humaine d'un côté des personnes, par exemple, qu'elles vont recruter, puisse mettre, être mis au service aussi de l'entreprise, de ses objectifs opérationnels, en recrutement, de l'engagement des collaborateurs, de la marque. Employeur, autant de choses pour lesquelles l'entreprise a, a tout à gagner.
1: D'accord. Et alors, Yael, chez Salesforce, les valeurs de la diversité sont d'une haute importance. On parle d'ailleurs de modèle 111. Exactement. Qu'est-ce que c'est que ce
3: modèle 111 en anglais. <rire> et donc, effectivement, ce sont des valeurs très, très incarnées dans l'entreprise. Il faut savoir que Salesforce a 20 ans et ça fait 20 ans qu'on parle de ce modèle 111, donc il est très, très innovant. Et Marc Benioff a été très visionnaire sur le sujet. Et donc, le 111, one, 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 c'est quoi C'est la capacité de donner à nos collaborateurs le temps la, le nécessaire 1% 1% de leur temps euh, euh, Qui va être consacré à des actions euh, Pour aider sur des thèmes Et sur des sujets qui les intéressent Et qui sont super importants pour eux Que ce soit le développement durable, que ce soit l'égalité homme-femme Que ce soit euh, Outforce notre groupe LGBT Donc ils prennent le temps 1% de leur temps, c'est 56 heures par an wow. consacrées à ce sujet-là Sur lequel l'entreprise les accompagne 1% de nos, de nos produits Sont distribués et donnés gratuitement à des ONG et à des associations Qui en ont besoin pour développer eux-mêmes même euh, leur activité, et, et voilà. Et ensuite, le troisième cent euh, c'est 1% de nos revenus qui sont distribués à des associations. Et donc, euh, on a donc annoncé cette semaine aussi qu'on allait travailler avec une association française qui s'appelle Sport dans la Ville, qui accompagne des jeunes euh, avec laquelle on travaille depuis des années et des années. Et donc, on va leur donner euh, une partie de nos revenus pour les aider. Euh, voilà. Donc, c'est ça le modèle One One One. 1% de revenus pour Salesforce, c'est quand même un. Pas, pas uniquement pour cette <rire> association, mais c'est beaucoup des pays, dans, tout, sur, ouais, dans, dans tous, tous les pays. Wow. Tous les pays. Ouais. Et donc là, en l'occurrence, on va leur donner 270 euh, 000 euros wow. pour les aider, les accompagner et accélérer euh, toutes les actions qu'elles peuvent mener autour de euh, la reconversion des jeunes. Alors, Maya, la FMD, c'est l'association française des managers de la diversité.
2: Déjà, ça. en quoi ça consiste et à qui ça s'adresse Alors, notre, euh, notre association s'adresse à tous les employeurs, euh, d'ailleurs en France, France ou, euh, ou en Europe euh, une entreprise suisse vient juste de nous rejoindre, euh, donc pour la première fois à l'association on est une association d'employeurs aujourd'hui on, euh, on rassemble plus de 160 employeurs de tous secteur de toute taille et de tout statut donc autant du public que du privé depuis 15 ans, euh, donc on a été créé en 2007 par des managers et depuis 15 ans on crée de la connaissance on produit des outils euh, on observe ce qui se passe dans les entreprises pour justement euh, réussir à euh, trouver des solutions pour des situations, un peu comme vient de le dire Théo, où on a un dossier qui, vient, qui arrive sur la table et qu'est-ce qu'on en fait quoi. Et, euh, et ces solutions vont servir à structurer ce qu'on appelle des politiques diversité, donc des actions diversité, comme je le disais, qui vont aller vers des populations cibles, euh, des femmes, euh, des, euh, des personnes en situation de handicap, des jeunes, des seniors. Et euh, notre objectif dans tout ça, c'est vraiment de créer un environnement de travail ouvert, mixte et inclusif. Et vous avez créé un baromètre aussi. On a créé, en effet, on est en train de développer en ce moment un outil. On a créé l'année dernière une méthodologie de, pour mesurer l'inclusion. Et euh, cette année, notre objectif, de, un de nos objectifs de l'année, c'est vraiment de le mettre à disposition de toutes les organisations. Parce que notre objectif, ce n'est pas qu'il y ait 160 organisations qui agissent, qui soient volontaristes. Il y a des centaines d'organisations aujourd'hui qui mettent en place euh, des, des actions pour intégrer tout le monde. C'est comment on fait Comment on généralise Comment on, on, on va plutôt vers des milliers d'organisations qui s'investissent sur ces, sur ces thématiques-là Et donc ces thématiques qui sont assez larges, hein, puisque la diversité et l'inclusion, ça peut être euh, LGBT... Légal, exactement, euh, l'égalité pas... femmes-hommes, <coughs> l'inclusion des fait. personnes LGBT+, exactement. Pour Théo, c'est surtout euh,
1: justement donner l'opportunité aux réfugiés oui. de pouvoir s'intégrer en France, dans les entreprises françaises. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça représente pour vous, cette action
0: Aujourd'hui nous ce qu'on fait effectivement c'est qu'on d'un côté on favorise le retour à l'emploi des personnes réfugiées qui sont aujourd'hui plus d'1,2 dis réfugiés nouveaux arrivants au sens large en France donc qui ont le droit de travailler, qui ont des compétences, toutes qualifications confondues mais qui sont souvent déclassées et en face effectivement c'est pas seulement les personnes réfugiées qu'on accompagne, qu'on forme et qu'on place dans les différents métiers, c'est les entreprises qu'on accompagne parce que oui. pour les entreprises il s'agit pas seulement d'une bonne action qu'ils vont faire en, en faisant ces recrutements c'est une action qui va servir leurs propres besoins. Et c'est seulement de cette manière-là, entre guillemets, et en, et en trouvant le, le chemin le plus simple pour que ces personnes retrouvent un emploi et que les équipes dans lesquelles ces personnes prennent place arrivent à travailler, à bien fonctionner avec ces nouveaux, ces nouveaux arrivants, qu'on arrive à créer eh bien, une valeur partagée pour tous et qu'on a vraiment une solution gagnant-gagnant en place. En tout cas, c'est le pari qu'on a décidé de faire avec Itchuan.
1: Pas facile hein, de convaincre peut-être les DRH et les entreprises de franchir ce pas. On a plus souvent des a priori, j'imagine
0: alors, les, souvent, et étonnamment, les, les, les dirigeants et les DRH ont de plus en plus, et en tout cas c'est appréciable, une conscience du sujet. C'est-à-dire qu'ils veulent euh, se mettre en mouvement, ils veulent agir, ils veulent se donner des, des objectifs. La preuve, on a lancé il y a quelques semaines une coalition qui s'appelle Each One for Tomorrow, dans le cadre de la crise ukrainienne, qui vise à engager plus loin les entreprises qui le souhaitent à recruter des personnes réfugiées durablement tous confondus, ukrainien et pas ukrainien, évidemment. Euh, et dans ce cadre-là, on voit un, un niveau de réponse et de réactivité sans précédent. Le, ce qui est difficile en revanche, c'est de faire en sorte que les collaborateurs derrière, que les différents euh, opérationnels, les euh, chargés de recrutement, euh, puissent eux prendre en main le sujet et le mettre en place dans leur quotidien et que les managers aussi qui vont recruter voient ça pas seulement comme une action à côté mais vraiment comme une action centrale qui va servir leur quotidien, leurs objectifs. Et c'est là qu'il y a besoin d'accompagnement de formation et de processus simples.
1: Alors Salesforce n'a peut-être pas forcément besoin d'accompagnement parce que vous faites énormément de choses. On pourrait faire une émission que sur ce que vous faites. Allons-y. Eh écoutez, non, mais la, la, la question qu'on oui. que, qu peut peut-être se poser, c'est quand même Salesforce, on le sait, attire les talents français, les grandes écoles. Comment vous arrivez à la fois à recruter des talents tout en étant dans la diversité
3: On a un, un, un sujet que, que Théo a évoqué, c'est qu'on a vraiment besoin d'aider nos managers à prendre le risque en termes de recrutement. Et pour prendre le risque, il faut prendre conscience de ces biais. Et on a tous des biais. Euh, et il faut l'accepter. Ils sont conscients, ils sont inconscients, ils sont euh, euh, de par euh, notre éducation, de par notre environnement, etc. Et donc, ce a, euh, euh, le sujet sur lequel on a beaucoup insisté, c'est certifier 100% de nos managers euh, okay. à prendre conscience de ces biais. Et à partir du moment où on n'est pas en train de juger et de dire « c'est bien ou c'est pas bien », on est en train de dire, on en a tous, et donc au moment où tu fais un acte d'entretien ou un acte de proposition d'offre à quelqu'un, es conscience de ce que ça veut dire et est-ce que oui ou non tu es en train d'appliquer un de tes biais Donc ça c'est un élément super important et c'est un des facteurs euh, d'accélération pour nous euh, de la diversité euh, auprès de auprès de, de nos équipes et c'est ce qui fait qu'on a eu des, des, des impacts. Euh... Vous parliez de groupes, il y a plusieurs groupes ouverts, c'est ça Exactement. On, on, on parlait du modèle one 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 tout à l'heure et ce modèle il sert à donner du sens à nos collaborateurs aujourd'hui les collaborateurs ils ont besoin de rejoindre une entreprise qui donnent du sens à leur action et pas uniquement euh, sur leur petit périmètre. Et donc on propose à chaque collaborateur de s'investir et de passer du temps sur des sujets qui les mobilisent, qui euh, qui ont qui pour lesquels ils ont un intérêt personnel, donc que ce soit euh, l'égalité homme-femme avec euh, avec ce qu'on appelle le Woman Network qui est une grosse une grosse partie de nos populations ou alors le groupe LGBT qui effectivement okay. euh, réunit tous les collaborateurs qui ont envie et qui sont intéressés par ce sujet-là ou le développement durable et donc ils sont regroupés dans ce qu'on appelle des equality groups, et donc ils mobilisent leur temps et leur énergie. Au sein de l'entreprise, sur ces sujets-là. Et c'est effectivement un élément fort euh, en termes de en d'égalité.
1: Oui, alors effectivement. Et alors justement, euh, Maya, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut euh, qu Comment est-ce qu'on passe à l'action en fait À quel moment le DRH se dit peut-être que je ne suis pas vraiment dans, dans, dans la diversité, peut-être que je ne suis pas une entreprise inclusive Qu'est-ce qui fait cet élément déclencheur À quel moment on
2: franchit le pas hum, hum. Alors je, je vois deux choses sur sur ce sujet-là, et je vais un peu rebondir oui. euh, euh, avec ce qui vient d'être dit. Euh, pour moi la première chose à mettre en place c'est savoir où on en est donc faire un état des lieux et notamment avoir quelqu'un qui s'occupe du sujet. Je pense que nommer, désigner une personne qu'on va appeler référent, diversité et inclusion c'est vraiment la première étape parce qu'il faut quelqu'un qui aient les compétences pour euh, conduire cette politique et euh, pour donner des conseils, de l'expertise au RH, aux représentants du personnel, aux managers euh, euh, ou, euh, ou euh, être à l'écoute en tout cas des, des salariés. Donc ça, c'est le point de départ. Euh, après, je voudrais rebondir sur la question des stéréotypes parce que je pense oui. que c'est en effet très intéressant et très important. Euh, L'année dernière, on a publié une enquête euh, auprès des étudiantes euh, qu'on a fait auprès des étudiantes et étudiantes des grandes écoles donc on a eu 5000 réponses c'est en partenariat avec la conférence des grandes écoles et ce qui était très intéressant c'est que euh, très souvent on a l'impression que euh, on attend beaucoup des jeunes les jeunes sont les personnes qui euh, vont changer le monde du travail ils ont oui. pas les mêmes représentations ils ont <rire> pas les mêmes façons de faire et en réalité on a remarqué dans notre enquête que, certes, pour 82% de ces jeunes, euh, euh, ils euh, y, y se disaient sans biais, ils avaient conscience que euh, les femmes et les hommes avaient les mêmes compétences professionnelles et donc pouvaient aller vers des mêmes choix de carrière, des mêmes, euh, des, des mêmes emplois. Et en réalité, après, quand on leur a donné euh, des compétences, on leur a dit « mettez ces compétences dans des cases, est-ce que ce sont des compétences de femmes, d'hommes ou des deux ?» 61% ont mis ces compétences dans des cases femmes ou oui. hommes. Donc, Les billets sont, sont, encore, sont encore là. Alors ça, c'est intéressant cette question-là et c'est vrai que
1: je pense qu'on pourrait débattre des heures parce qu'il y, y a beaucoup de boulot à ce niveau-là. <rire> euh, une dernière question quand même parce que la, le, le recrutement, on va dire, de la discrimination pardon, positive est illégale en France. Comment on arrive quand même à recruter de la diversité tout en étant dans la légalité, j'ai envie de dire. Peut-être euh, oui, peut-être Théo, si vous avez une réponse à ça.
0: Moi, je pense qu'il y a une chose qui marche, qui marche très bien, c'est ce, ce qui est interdit en France, c'est de dire cette offre de poste, elle est réservée à ce type de personnes ou ce type de personnes. Mm. En revanche, les entreprises ont toute la liberté de se fixer des objectifs pour pouvoir rencontrer un certain nombre de candidats X ou Y, euh, mm. euh, que ce soit plus de femmes, plus de personnes LGBT, plus de personnes euh, qui euh, ont un handicap fi, enfin, visible ou invisible de personnes qui sont réfugiées euh, ouais. et dans ces cas-là, elles peuvent se donner des objectifs et décider de dire ben voilà, on va enrichir nos canaux de recrutement, on va mettre en place des politiques réservées à des personnes ciblées supplémentaires et être ambitieux oui. dans euh, le chemin qu'on va se donner dans ce cadre-là et ça c'est possible.
1: Mm. Yael,
3: pour le mot de la fin, oui ou non, est-ce que Salesforce recrute en ce moment <rire> Évidemment, Salesforce recrute et pas uniquement Salesforce. Euh, vous savez que on fait partie d'un grand écosystème et cet écosystème euh, on a besoin de, de, de le pourvoir et c'est important de recruter et aujourd'hui on est sur un marché en tension et donc c'est super important euh, d'aller chercher des collaborateurs pour lesquels qui ne viennent pas de la tech, qui découvrent le monde de la tech. Il est important de comprendre que la tech n'est pas uniquement pour les geeks. Et donc, une partie de nos actions, c'est d'accélérer la reconversion et de nous assurer que, euh, on, on, on lutte contre cette fracture digitale euh, Merci. qui est euh, importante aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'être avec nous sur les plateaux
1: de Tech RH. Je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek. Et c'est parti pour la Minute Geek avec Dorit Naon.
0: BFM Business, Tech RH, la Minute Geek.
4: Bonjour Dorit Hello Alexia
1: Ce sujet vous intéresse beaucoup, non Je ne peux rien vous cacher.
4: <rire> On en était sûr. dites-moi tout Alors aujourd'hui, je vais vous présenter deux outils euh, et une bonne pratique pour favoriser l'inclusion et la diversité au travail. Mais avant ça, j'ai fait un sondage sur LinkedIn. Ah forcément, ah, forcément. <rire> Les fameux sondages sur LinkedIn. Alors, qu'est-ce qu'on a ce sondage eh J'ai posé une grande question, comme d'habitude. Est-ce que vous considérez avoir déjà été discriminé au travail pour votre sexe, votre apparence ou votre orientation sexuelle, mais aussi votre âge, votre situation de handicap ou votre religion Ah oh oui, ça fait beaucoup. Très <rire> <La> grande question.
1: <rire> J'imagine que la, la majorité a répondu oui.
4: Alors, effectivement, euh, là, on est déjà sur un panel de plus de 2000 votants. Et euh, la majorité a répondu oui à 53%, euh, que ce soit en entretien d'embauche euh, ou euh, une fois en poste. Alors les commentaires des votants, euh, c'est notamment de la discrimination sur l'âge, sur la situation euh, de handicap, sur l'apparence, notamment la grossophobie, les tatouages, euh, la barbe, la coupe de cheveux aussi. Euh, il y a aussi les femmes qui décrivent une inégalité des chances, c'est-à-dire euh, qui ont eu leur formation refusée à compétences égales euh, avec des hommes pour qui la formation a été acceptée. D'accord. Euh, donc, les conséquences finalement, c'est quoi C'est des séquelles émotionnelles euh, pour la suite de leur parcours professionnel, notamment une perte de confiance. Euh, et euh, voilà, une partie des votants aussi décrivent l'entrepreneuriat comme solution car ces discriminations les ont dégoûtées euh, du salariat.
1: C'est souvent des nouvelles vocations après. Hein, mais bah bon, enfin on peut, on peut avoir la vocation d'entrepreneuriat sans avoir été discriminé par son ancien employeur. Oui, absolument. Vous avez du coup deux outils à nous, à nous montrer. Oui,
4: oui, oui alors moi j'ai deux outils à vous montrer et une bonne pratique. Donc, déjà, le le premier outil dont je vais vous parler, il est lié au recrutement. C'est la plateforme Atypical. Est-ce que vous connaissez Atypical, J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas testé. Ok. Alors, c'est une plateforme de recrutement anonyme. C'est-à-dire que la candidature euh, se fait sans CV, déjà, et ce n'est pas genré. D'accord. C'est un petit okay. peu révolutionnaire de ce point de vue-là okay. euh, Le candidat remplit une mind map Avec ses soft skills Et le match se fait avec une entreprise Selon les atomes crochus en commun Donc on est un petit peu sur le Tinder du recrutement D'accord <rire> et, euh, et ensuite moi j'ai envie de vous parler De la plateforme Workday oui. euh, Pour connaître la position de son entreprise En matière de diversité et d'inclusion euh, Notamment grâce au Vibe Index Qui est un indicateur qui permet de mesurer L'impact de son entreprise en matière de diversité Et d'inclusion et grâce au tableau de bord notamment on peut identifier les axes d'amélioration possible. Donc, voilà, un bon outil tout, tout au long de là la vie de l'entreprise.
1: D'accord. Et puis, en plus, il y a des bonnes pratiques aussi qui peuvent se mettre en place. Complètement.
4: Sans oui. Alors, moi, je vais vous parler des GRE, donc les, grou les groupes ressources employées. Est-ce que ça vous parle, les GRE, euh, Alexia Je ne vais pas vous mentir. Non, pas vraiment. D'accord. <rire> mais il n'y a pas de souci. Je suis là pour vous expliquer ce que c'est. Voilà. <rire> Alors, c'est tout simplement des groupes d'affinités qui réunissent des collaborateurs en fonction de leur profil, de leur parcours ou bien de centres d'intérêt communs. Euh, par exemple, on a des grandes entreprises comme QuickBooks ou Dell qui euh, font appel à, à des DRE, qui mettent en place des DRE. L'objectif, il est simple, c'est fédérer les collaborateurs en créant des temps d'échange, des événements et des projets communs, mais aussi cultiver leur sentiment d'appartenance euh, et surtout voilà entretenir la culture, diversité et inclusion de l'entreprise. Donc on est finalement sur cinq grands thèmes RSE. Le genre, le handicap, le multiculturel, le multigénérationnel, le LGBTQIA+, et tout ça pour générer une empreinte diversité et inclusion propre à chaque organisation. Donc, moi, j'ai juste envie de terminer par dire euh, merci et bravo à la Sista Academy qui propose une semaine de découverte au métier de la tech dédiée aux personnes qui y sont sous-représentées.
1: Bravo, Dorit. Merci beaucoup. Ça nous donne envie hein, de, de mettre tout ça en pratique entre les outils et les bonnes pratiques. Merci. Il y a beaucoup, beaucoup d'espoir. <rire> Je vous dis à tout de suite pour la start-up du jour.
0: BFM Business, Tech RH, la start-up du jour.
1: Sandrine Charpentier, bonjour.
5: Bonjour, Alexa.
1: Merci d'être avec nous sur les plateaux de Tech RH. Vous êtes CEO de Mix City. Diversité et inclusion,
5: forcément. Alors qu'est-ce que Mix City alors mix city c'est une solution digitale RH qui accompagne les entreprises pour évaluer, piloter et promouvoir la diversité et l'inclusion. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses.
1: Donc ça veut dire
5: qu'on commence par un état de l'art de l'entreprise pour savoir
1: où est-ce qu'elle en est en matière de diversité et inclusion, c'est ça C'est ça.
5: En fait, on a conçu un moyen d'évaluer, de créer, un, on va dire, une empreinte de la diversité et de l'inclusion dans les organisations, donc sur cinq grands, grandes dimensions. L'égalité femmes-hommes, le handicap, les origines sociales ou ethniques réel ou supposé, euh, les âges dans l'entreprise euh, et puis l'orientation sexuelle, l'identité de genre. Et donc, en fait, à partir des éléments qu'on va pouvoir euh, évaluer, à la fois les données RH, mais aussi les process, les pratiques, les dispositifs en place... Dans l'organisation, euh, on va voilà euh, avoir un certain nombre d'indicateurs, euh, de scores et de bonnes pratiques euh, à recommander pour euh, progresser.
1: Alors, je sais que les startups n'aiment pas trop euh, dire la, la recette de la cuisine, mais quand même, j'ai quand même envie de comprendre. Quelles sont les données Vous basez sur quelles données pour comprendre la diversité et l'inclusion dans l'entreprise
5: Alors, on se base sur beaucoup de données, puisque finalement, euh, on adresse beaucoup d'enjeux, euh, que ce soit l'égalité femmes-hommes, euh, l'évolution de carrière dans l'entreprise... Euh, le handicap, les questions des âges, etc. Donc en fait, on va regarder euh, concrètement quelles sont les données RH qui permettent de compter euh, et d'identifier le niveau de diversité dans l'organisation. Donc au niveau du recrutement, combien par exemple de personnes sont recrutées qui sont euh, recrutées dans les, quartiers dans les quartiers politiques prioritaires de la ville. Euh, on va regarder quel est le pourcentage de personnes <coughs> en situation de handicap dans l'organisation. Quelle est la féminisation dans les instances de gouvernance. Ah, euh, voilà, de, de, euh, sont la, quelle est la pyramide des âges dans l'organisation ça ce sont des données RH qui sont issues généralement du bilan social euh, ou plus pour des nouveaux indicateurs qu'on développe euh, pour évaluer le, le taux de diversité et puis on va regarder aussi des éléments qui sont plus euh, on va dire de, des éléments de moyens d'engagement de dispositifs euh, qui vont nous assurer que l'organisation euh, a mis des process euh, et des actions spécifiques en place pour vraiment euh, structurer leur politique diversité et inclusion et avoir un impact direct sur les personnes concernées par exemple est-ce qu'il y a 100% des personnes en charge du recrutement qui sont formées, accompagnées, on en a parlé tout à l'heure sur le, les biais inconscients Et ou oui. conscients sur voilà, Ça le, commence le recrutement par là, hein. Ça commence par, Ça commence par là. Oui. Est-ce qu'il y a un dispositif de lanceur d'alerte sur les questions de harcèlement, par exemple sexe, sexuel ou sexiste, ou de propos lgbtphobes, homophobes dans l'organisation Est-ce qu'il y a euh, bah, des éléments qui vont permettre d'accompagner la parentalité dans l'entreprise Est-ce que l'entreprise le, Engage sur euh, l'inclusion des seconds parents dans cette ce, ce temps de vie euh, qui est important, qui est la naissance d'un enfant. Euh, Est-ce qu'il y a des, des, des actions menées aussi pour accompagner la maladie chronique, euh, la santé mentale dans l'organisation Est-ce que voilà, il y a des
1: sujets non mais c'est le, 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 les sujets sont, sont vraiment très variés et, et bravo parce qu'effectivement on ne pense pas forcément à tous ces sujets quand on pense à diversité inclusion. C'est ça. Mais alors vous faites Quoi concrètement C'est-à-dire vous faites une sorte d'audit ou est-ce que vous avez aussi des outils que vous pouvez proposer à vos clients qui n'en ont pas Par exemple, vous parliez d'outils, est-ce qu'il y a un moyen de mesurer justement les lanceurs d'alerte par rapport à la discrimination qu'il peut y avoir
5: ou à, ou à d'autres sujets Mais comment vous, vous accompagnez vos clients L'avantage de Mixity, c'est que vraiment on aide les organisations qui savent pas toujours, euh, voilà, comment euh, adresser cet enjeu de façon globale, parce que c'est vraiment euh, une dimension importante la diversité et l'inclusion dans une organisation. Ça touche tous les métiers, ça touche euh, toutes euh, toutes les strates et toutes les euh, toutes les euh, on va dire les activités de l'entreprise. Ouais. C'est pas forcément un projet à part, mais voilà, ça, ouais. ça se diffuse partout. Et en fait, on va aider à faire un audit donc très concret, euh, basé sur de l'évaluation des process, des données RH, mais on va aussi accompagner, donner les clés pour euh, mettre en place les actions justement euh, qui vont être des recommandations de dispositifs à déployer et on va aussi recommander euh, les acteurs qui peuvent euh, les ah, accompagner les entreprises à mettre en place ces actions. Donc c'est très concret, c'est très opérationnel et ça permet vraiment d'avoir une feuille de route avec le pourquoi je le fais, comment je le fait et avec qui. Donc vous travaillez avec des partenaires Tout oui. à fait, tout okay. à fait. Et on va vraiment euh, travailler sur bah, aider les entreprises, par exemple, à revoir leur process de recrutement, parce qu'on sait quand même que, euh, les, les dernières études le montrent encore, que le recrutement, enfin l'univers le, de l'emploi, le recrutement, c'est là où euh, les Français estiment qu'il y a le plus de discrimination, euh, notamment sur euh, bah, l'origine ethnique euh, qui oui. peut être perçue ou réelle. Euh, et donc c'est un enjeu important de revoir euh, ces politiques de recrutement recrutement pour s'assurer que l'égalité des chances, elle n'est pas que euh, virtuelle, mais réelle.
1: Alors, pour donner envie aux RH, aux managers, aux dirigeants qui nous entendent, qui nous mm -hmm. écoutent, qui nous regardent, euh, à quel moment on se dit, il faut que je passe à l'action pour savoir si je suis euh, une, une entreprise de la, de la diversité, ou en tout cas dans la diversité Quel, quel, quel moment précis on doit euh, faire ce pas d'aller vers vous
5: pour le devenir bah, je crois que bah, le moment, c'est le plus tôt possible, parce que oui. effectivement aujourd'hui, ces sujets de diversité et d'inclusion, ce sont des enjeux importants. On voit que bah, les, les, ça devient un critère de, de choix important dans le l'entreprise de employer. se projeter dans okay. une entreprise. Mm -hmm. Ça devient un critère important aussi pour l'engagement. Enfin, on oui. voit aussi que bah, quand on se sent inclus dans un projet, le, le ressenti d'appartenance est fort. Donc, euh, ça évite aussi d'avoir bah, des personnes qui quittent l'entreprise ou qui se sentent pas forcément capables de contribuer à un projet. Donc, je pense que c'est plus, enfin, il suffit plus de se dire euh, euh, à quel moment je dois, je dois prendre le train euh, aussi, mais c'est euh, de se dire mais il faut absolument dès agir dès maintenant. <rire> et plus on le fait, et plus on est paré et préparé à, aux enjeux, euh, on va dire, de performance sociale euh, et RH de son, de son organisme. Qu'on soit une
1: très grande entreprise comme une PME ou une ETI. Euh.
5: Oui, puisque Mixity, en fait, a aussi cette volonté universelle de s'adapter à la fois aux petites entreprises, aux moyennes, aux grandes entreprises en France, à l'international. Avec cette approche universelle d'accompagnement de pilotage, l'idée c'est vraiment aussi de se dire comment on, a, on, on approche ces sujets-là et comment on s'assure que l'impact sur les personnes concernées est réel. Et donc c'est voilà cet outil qui permet vraiment de d'accompagner les entreprises. Merci beaucoup
1: Cédrine Charpentier, donc CEO de Mix City. Je remercie également Charlotte qui a été ici présente pour lancer la Minute Geek de Dorit Naon, qui était stagiaire de troisième en espérant que cette Expérience suscite une nouvelle vocation chez elle. Merci à tous d'être avec nous jusqu'à la fin sur Tech RH et je vous dis à la semaine prochaine.
0: BFM Business, Tech RH.